0: Maar dat vraagt wel om een een hele andere gedachtegang eigenlijk bij consumenten. Nu gaan consumenten bijvoorbeeld naar Ikea en en ze kopen wat leuke interieurspulletjes. En als het niet meer aanstaat, gooien ze het weg en kopen ze iets nieuws. En waar we eigenlijk naartoe moeten, is dat je iets koopt voor langer gebruik. En natuurlijk kun je na een aantal jaren denken, want ik zou wel eens iets anders willen. Maar dan is het de bedoeling dat je datgene wat je gekocht hebt, misschien voor een iets hogere prijs, dat je dat niet weggooit maar dat je dat een tweede leven geeft.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie van de Circulaire Sprong... over circulaire transitie. En vandaag ben ik in Maastricht en bij mij aan de tafel uh, zitten twee hele bijzondere mensen... namelijk Jeske Nedersticht. Dankjewel. Yes. En welkom Jorn Behagen. Wel. En zoals ik zei, we zitten in uh, Maastricht in het kantoor van Arapaha. En dat is een uh, bedrijf dat zich richt onder andere op het uh, recyclen van producten en uh, grondstoffen. Maar voordat ik daar meer over vertel, uh, kan ik beter Jorn aan het woord laten. Jorn, kun jij heel kort vertellen wie jij bent en waar we nu zijn?
2: Ja, mijn naam is uh, Jorn Bagen. Ik ben uh, van huis uit uh, industrieel ontwerper, maar sinds eind jaren tachtig al actief met uh, duurzame productontwikkeling. En uh, dat houdt dus in, dus niet alleen maar het duurzaam ontwerpen van producten, maar ook uh, gedurende de hele levensloop van een product: gewoon kijken uh, welke aspecten zijn uh, relevant om om een echt duurzaam product te ontwikkelen. Dus dat gaat tot aan de aftanking en recycling van materialen. En uh, dat heb ik langs maar zeker uh, steeds meer op de biologische grondstoffen gericht. En uh, met, met als. De voornaamste reden is dus dat we daarmee de, de laagst mogelijke koolstof uh, footprint ja. kunnen bereiken bij producten. Bij duurzame producten in, in ons specifiek geval. Omdat wij gewoon uitsluitend uh, duurzame consumentengoederen ontwikkelen. Goed, dankjewel
1: voor deze introductie. En Jeske, kun je kort vertellen wie jij bent en waarom jij hier uh, bent aangeschoven? Jazeker.
0: Ik ben uh, psycholoog van huis uit, economisch psycholoog. Ik gespecialiseerd in consumentengedrag en ik werk op dit moment als docent en onderzoeker eh, bij FONTES En ik geef daar vooral les in eh, duurzame gedragsverandering en ik doe ook onderzoek naar uh, duurzame gedragsverandering. En dat is ook de reden dat ik hier vandaag aan tafel zit, omdat ik samen met Joren onderzoek gedaan heb naar consumentengedrag rondom van recyclebare vloerkleden.
1: En voordat we het gesprek verder starten... is het misschien aardig dat we kort vertellen... welke producten jullie hier fysiek in het kantoor hebben. Want dat geeft de luisteraar een beetje houvast over... waar hebben we het eigenlijk over?
2: Wel het project wat ik met de professionele sticht heb uh, uitgevoerd zich richt op uh, vloerkleden uh, die volledig uh, biologisch zijn en volledig recyclebaar zijn en voldoen aan de uh, marktverwachtingen. Ontwikkelen we ontwikkelen ook uh, kleding voor uh, de uh, sportwereld. Uh, daarnaast doen we um, uh, accessoires uh, zoals uh, tassen en uh, laptophoezen uh, uh, enzovoort uh, op dit moment. En in ontwikkeling zijn uh, uh, een, een aantal nieuwe producten waarbij we zeg maar, meer de composieten en spuitgietenvarianten uh, varianten gewoon toepassen. En dat zijn bijvoorbeeld uh, boekenkasten, uh, tafelstoelen enzovoort. En die zijn nu in ontwikkeling. Dus uiteindelijk willen we een complete interieur voor consumenten bieden op basis van uh, biologische grondstoffen. En daarmee uh, voldoen aan de um, doelstellingen die we hebben als uh, Nederlandse uh, overheid, maar ook als Europese Unie. Om in 2050 een, uh, te komen tot een uh, zero waste.
0: Name nou, natuurlijk ook binnen de circulaire sprong. Hè. Daar maakt het dus onderdeel van uit. Dit project is een uh, project gesubsidieerd door uh, Regio Gaan SIA. Het is een uh, KIM-subsidie. Dat is een relatief klein onderzoeksproject. Een relatief kleine subsidie die hopelijk gaat leiden tot uh, vervolgonderzoek en vervolgprojecten. En dit project ging dus over het. Um, ...consumentengedrag wat nodig is om vloerkleden die gerecycled kunnen worden... ...om die ook daadwerkelijk uh, te retourneren. Je kunt ze wel zo ontwerpen en produceren dat ze gerecycled kunnen worden. Maar uiteindelijk zal die consument de moeite moeten nemen om ze weer uh, in te leveren... uh, ...zodat ze weer terugkomen bij degene die ze ook daadwerkelijk kan uh, kan recyclen. Dit is dus een een vorm van circulaire economie. Een uh, product wordt gemaakt en vervolgens teruggenomen en 100% gerecycled. En bij dit project waren ook, eh, behalve Arapaha als eh, ontwerper eigenlijk van van het materiaal van de kleden... eh, was ook eh, de firma Donkersloot, die eh, producent is van de kleden, was was daarbij betrokken. Waardoor we dus zowel de ontwerper als de producent als eh, de eindgebruiker eh,
2: in het onderzoek betrokken hadden.
0: En op die manier kunnen we eh, de cirkel rondmaken.
2: Ja, voor ons was het van belang om uh, juist ook met, uh, met Fontis samen te werken uh, in dit KIM-project, omdat we ervan overtuigd zijn. Dus dat uh, wij alleen maar circulaire producten kunnen ontwikkelen, indien de consument op de juiste wijze benaderd wordt en geïnformeerd wordt hoe die daarmee uh, omgaat. En dat is in mijn optiek een taal op zich die we ont- moeten ontwikkelen als bedrijf. En wij moeten gewoon deze manier van communiceren, bestuderen... en ook kijken van nou wat werkt en wat werkt niet. En, daar, en daar, dat is voor ons de waardevolle samenwerking met Fontis.
0: Ja, het bleek ook uit de, uit de resultaten van het onderzoek... we hebben uitgebreid, consumentenonderzoek gedaan... een van de belangrijkste bevindingen was eigenlijk dat je niet alle consumenten over één kam kunt scheren. We hebben uh, vier personas ontwikkeld, eigenlijk dus vier uh, subgroepen van consumenten. Die allemaal op een andere manier omgaan met het weggooien van kleden die ze niet meer nodig hebben. Sommige mensen uh, hebben meer, meer meer respect voor het product en zeggen van nou zoiets gooi je niet zomaar weg. Je kijkt of je het een tweede leven kunt geven. Er zijn mensen bij die willen het alleen maar zo snel mogelijk en zo makkelijk mogelijk kwijt zijn. En het interesseert ze verder niet wat er mee gebeurt. Er zijn mensen die op voorhand er echt al vanuit duurzaamheid redeneren. Nou, zo hebben we eigenlijk vier personas uh, ontwikkeld. En voor die vier personas ook bekeken van hoe kun je die subgroepen nou het beste benaderen. De een moet je misschien bewust maken van het feit dat, dat je ook daadwerkelijk duurzaam bezig bent als je het retourneert. Bij een ander moet je misschien de nadruk leggen op uh, een financieel voordeeltje... dus iets met statiegeld of zo, of op gemak, op snelheid. Iedere groep moet je op, op de eigen manier aanspreken. Dat is denk ik een van de belangrijkste bevindingen die we, die we gedaan hebben. Misschien kun jij vertellen, Joren wat dat voor jullie betekent, deze, deze inzicht... wat jullie daarmee kunnen.
2: Uh, wij kunnen daar heel erg veel mee, want uh, het heeft voor ons zeg maar, uh, heel duidelijk gemaakt... Uh, um, voor wie we producten moeten kunnen ontwikkelen... en in deze vroege fase van de circulaire economie. Want daar zitten we middenin. En hoe we die die verschillende doelgroepen kunnen aanspreken. En dat was voor mij in zekere zin een een eye-opener. Omdat ik ook veel beter kan inschatten... of een product uh, zou aanslaan. En zo ja, uh, uh, hoe we dan... De hele vertaalslag van wat, welke informatie geef je aan de consument? Uh, hoe, hoe duidelijk moet je zijn in je taalgebruik? Of zelfs nog in, uh, met, uh, met infographics werken. Waarmee je zeg maar, het heel inzichtelijk maakt. Niet alleen maar hoe je een consument het product waardeert, maar ook hoe hij uh, de levensduur kan verlengen. En hoe hij uiteindelijk ook het product kan afdanken. Dus het is zeg maar, uh, een, een heel spectrum aan aspecten. Die uh, met dit soort projecten gewoon voor ons inzichtelijk worden. En dat vertaalt zich in de, in de technische oplossingen die we dan uitwerken. Misschien
0: nog even terugkomen het ook op jouw vraag, Ronald. Hoe het past binnen de circulaire sprong. Uh, daar werken we natuurlijk met Living Labs ook. En we hebben ook in dit project veel met studenten samengewerkt. Studenten uit de minor circulaire economie. Die hebben onder andere onderzoek gedaan naar uh, welke businessmodellen het beste pasten. En daarnaast heeft de student toegepaste psychologie ook onderzoek gedaan. diepgaand onderzoek eigenlijk naar de customer journeys van uh, consumenten. Van welke stappen doorloop je nou op het moment dat je zo'n kleed, uh, dat je daar eigenlijk vanaf wil. En wat voor afwegingen maak je dan? Waar breng je het naartoe of laat je het ophalen? Uh, welke emoties of welke behoeften spelen daarbij een rol? Dus dat is echt de psychologische kant van het onderzoek. Uh, en later hebben ook nog de studenten van de Minor Circulaire Economie op kleinere schaal vergelijkbare Customer Journeys in, in kaart gebracht. Dus er zijn veel studenten betrokken geweest bij het onderzoek.
2: Wat uh, voor mij duidelijk werd met de, dit project is dat we. Dat we nog eigenlijk zeg maar, heel erg in het begin zijn van het ontdekken van um, ja, hoe je de consument uh, in een bredere kader gewoon mee kunt uh, nemen richting de circulaire economie. En dat is ook zeg maar, een van de grote vraagtekens die, uh, bij de overheid. En dat uh, zal ook resulteren dus dat we zeg maar, uh, deze onderzoeken per product of per productcategorie uh, uh, verder zullen uitwerken. En daar ook zeg maar, de nodige samenwerking ook zullen Opzoeken, omdat dat toch een zeer essentieel onderdeel is van uh, het slagen van de circulaire economie.
0: Ja, En we hebben tot nu toe gekeken dus naar het retourneren van gebruikte kleden... voor recycling of eventueel voor een tweede leven van, van die kleden. De bedoeling is, we hebben nu ook een vervolgaanvraag uh, ingediend... de bedoeling dat we, is dat we in toekomst ook onderzoek gaan doen naar het aankoopgedrag. Dus dat consumenten bij de aankoop al rekening houden... met de mogelijkheden voor recycling, met duurzaamheid... Uh, nou, het kan zijn dat dat bij aankoop al een, een iets grotere financiële investering vraagt. Uh, maar als je daarmee weet dat het kleed ook langer meegaat en misschien makkelijker een tweede leven kan krijgen. Ja, dan zijn er eigenlijk heel veel mogelijkheden om uh, ook aan de voorkant uh, die circulaire economie uh, te stimuleren. Maar dat vraagt wel om een, een hele andere ja, gedachtegang eigenlijk bij consumenten. Nu gaan consumenten... Bijvoorbeeld naar Ikea en en ze kopen wat leuke interieurspulletjes. En als het niet meer aanstaat, gooien ze het weg en kopen ze iets nieuws. En waar we eigenlijk naartoe moeten, is dat je iets koopt voor langer gebruik. En natuurlijk kun je na een aantal jaren denken, want ik zou wel eens iets anders willen. Maar dan is het de bedoeling dat je datgene wat je gekocht hebt, misschien voor een iets hogere prijs, dat je dat niet weggooit. Maar dat je dat een tweede leven geeft, een tweedehands markt die dan moet gaan ontstaan... en dat het uiteindelijk ook voor recycling weer terugkomt bij bij de producent. Dus dat vraagt nogal om een enorme mindshift. Mijn ervaring is dat dat daar geleidelijk aan steeds meer aandacht voor komt... ook ook bij bedrijven. En we hebben het ook gelezen in het IPCC-rapport van vorig jaar... van de Verenigde Naties. Daar stond in dat de CO2-uitstoot... ik geloof met 40 tot 70 procent gereduceerd zou kunnen worden... Door middel van gedragsveranderingen, en interventies voor gedragsverandering. Dus het is wel echt een, een, uh, ja. Ja, een thema wat nu heel erg opkomt. Ja, ik vind het een, heel, een hele mooie kans om dit nu met Arapa samen zo, uh, zo op te pakken. En ook, ook in de toekomst verder op te pakken, dus na dit uh, Kiem-project. En over die Mindshift gesproken. We hebben uh, een van de eindproducten van dit kiemproject project hè. We hebben natuurlijk een mooie eindrapportage geschreven voor Arapa. Maar we hebben ook de resultaten gepresenteerd uh, in Wageningen op het congres voor Sustainable Consumption and Production. uh, Zodat de kennis ook gedeeld kon worden. En we hebben een uh, workshop ontwikkeld waarin studenten in de huid van een bepaalde persona kruipen. Dus zo'n subdoelgroep van consumenten. En dan krijgen ze... uh, Daar kunnen ze keuze maken uit allerlei afwegingen die consumenten maken bij het weggooien van een kleed. Bijvoorbeeld moet het heel snel of moet het vooral heel goedkoop of moet het vooral een tweede leven krijgen. Daar kunnen ze keuzes uit maken en vervolgens gaan ze dan kijken van als je weet dat een consument deze afwegingen maakt. Hoe moeten we het dan organiseren om de kans op retourneergedrag te vergroten? Dan komen de businessmodellen en de retourmodellen in beeld. En uiteindelijk moeten ze dan ook nog beschrijven... welk gedrag van de consument dan precies gevraagd wordt. En aan het einde van de workshop zie je dan dat het kringetje rond is. Het kleed komt ofwel terug bij de producent voor recycling... of het komt via andere kanalen eerst nog bij een tweede gebruiker... en dan in tweede instantie bij de producent terug voor gebruiker. En op die manier maken we in die workshop... eigenlijk zo'n stukje circulaire economie heel inzichtelijk. En uh, laten we studenten ook ervaren hoe je... Door je te verplaatsen in die consument uh, het gedrag gewoon kunt beïnvloeden.
1: Jorgen, als we kijken naar de, de vestigingslocatie van uh, Arapaha in uh, Maastricht. We zitten op een hele bijzondere locatie.
2: Dat is ook een uh, gebouw wat uh, een tweede leven krijgt. Kun je daar wat over vertellen? Uh, dit gebouw krijgt een tweede of derde leven. Uh, het is een oud uh, schoolgebouw. En, uh, waarin nu uh, zeg maar jonge bedrijven gevestigd zijn die zich bezighouden met de circulaire economie en in de brede zin des woords. Dus ze zijn met verschillende materialen, of met uh, software, of met ontwerpers, of wat dan ook. Dus uh, <coughs> al die mensen die hier in het pand rondlopen, die hebben zeg maar één. Groot gemeenschappelijk doel, en dat is namelijk uh, een circulaire economie gewoon aan uh, te brengen en uh, met nieuwe oplossingen te komen. En Arapaha is uitgenodigd om uh, in dit pand te, te komen en, uh, en onze bijdrage te leveren. Want uh, wij delen ook, zeg maar, uh, niet alleen ruimtes, maar we delen ook machines en we delen kennis en we helpen elkaar. Dus het is uh, in die zin gewoon, zeg maar, een. Uh Een voorbeeld van hoe je in een keten kunt samenwerken en uh, dit soort vraagstukken gewoon vooraan te brengen. Ja, en
1: toen ik hier binnenkwam, waren er in het kantoor ook meerdere mensen aanwezig. Zijn dat al medewerkers van Arapaha?
2: Arapaha heeft op dit moment drie medewerkers en en twee eigenaren. Dus ik heb het samen met de heer Josse Kunst opgericht in 2019. En we hebben nu drie medewerkers en we gaan ervan uit dat we in het komend jaar daar nog uh, zeker drie mensen aan toe zullen voegen. Dus het is is een uh, een, een jong bedrijf dat uh, op het gebied van fundamenteel onderzoek al veel bereikt heeft. Maar uh, in in het komend jaar, in 2024, echt uh, in de markt aanwezig zal zijn. En daar zal het concept van Arapaha dan ook uh, daadwerkelijk getoetst worden op uh, leefbaarheid.
1: En de geïnteresseerde luisteraar die graag wil kijken en, uh, en meer wil weten
2: uh, over Arapaha, waar, waar kunnen ze meer informatie vinden? Um, Arapaha heeft gewoon zijn eigen uh, website en dat is arapaha.com. En um, uh, daar kun je heel erg uitgebreide informatie vinden over hoe wij met materialen omgaan, hoe wij met... Uh, recycling omgaan, wat wat we allemaal voor onderzoeken verrichten, met wie we samenwerken. En en, dat is namelijk in heel Europa zo'n beetje vrij veel met kennisinstituten, universiteiten en bedrijfsleven. En ook al zijn we een jong bedrijf, we hebben zeg maar al behoorlijk wat projecten uitgevoerd in, in een grotere verband. En dat zijn we nu ook nog aan het doen. Een aantal Europese projecten waarbij we gewoon ook met de grote industrieën gaan samenwerken um, om bepaalde productcategorieën volledig lege recycelbaar te krijgen.
1: Nu vind ik het altijd fijn om um, te vragen naar wat meer details. Want je hebt nu verteld, uh, we werken samen met bedrijven... En dan zal mijn vraag zijn, kun je er een paar noemen? Je hebt gezegd, we werken samen met kennisinstellingen. Dan denk ik, nou, dat is Fontys.
2: Fontys is er één van. En met veel plezier verrichten we daar onderzoek naar consumentengedrag. We werken ook met de Rijksuniversiteit Groningen aan de ontwikkeling van nieuwe polymeren. We werken met de uh, hogeschool Stende in Emmen samen aan de uh, recyclingprocessen... Om, uh, om, um, om de producten echt volledig recyclebaar te krijgen. We, hebben ook contact met, uh, we werken ook samen met de hogeschool Rotterdam. Dat doen we met businessmodellen. We hebben ook uh, met TU Delft contact en, en uh, Avans Hogeschool in Breda. Daar doen we zeg maar, onderzoek naar uh, biologische kleurstoffen enzovoort... Dus het is, uh, het, is, het is een vrij breed spectrum. We hebben de hogeschool uh, in uh, Gladbach in Duitsland... waar we ook vrij veel onderzoek doen naar textielontwikkelingen. En uh, we hebben het instituut uh, AMIBM in Geleen. Dat is het Aachen Maastricht Instituut voor Biomaterialen. En daar verrichten we ook onderzoek naar... Uh, materiaaleigenschappen. We hebben de Centex Bel in België, waar we echt textielontwikkelingen uh, gewoon verrichten. Op dit moment zijn we ook bezig met uh, grotere bedrijven zoals Adidas in Duitsland en Veolia in Frankrijk, waar wij gewoon zeg maar, echt uh, de hele keten in kaart brengen van hoe we kleding uh, zo ver kunnen krijgen dat de informatie in de hele keten gewoon zodanig is, dus dat alles gerecycled kan worden. Dus dat zijn wel, zeg maar, um, geef het geeft wel even aan van, uh, dat we breed georiënteerd zijn in uh, de manier van samenwerken. Maar uiteindelijk vertaalt zich dat heel heel erg concreet in duurzame consumentengoederen die we in huis ontwikkelen. Nu zal
1: de luisteraar het bedrijf Adidas wel kennen van de verschillende consumentenproducten, maar het bedrijf Veolia misschien niet.
2: Veolia is een uh, vrij groot bedrijf met uh, 200.000 werknemers. Uh, En die zijn met name in uh, Frankrijk en Spanje uh, bezig zijn om afval in te zamelen en, uh, en ook kleding en zo. Dus alle afgedankte kleding wordt ingezameld, door, veelal door Veolia. In Nederland zijn ze ook bekend met de transporten, uh, met de bussen en treinen van Veolia. Maar dat hoort bij hetzelfde bedrijf. Maar uh, in ons geval werken we samen met de afdeling die zich bezighoudt met het inzamelen van afvalmaterialen.
1: Nou Jeske, dat moet toch voor jouw studenten heel interessant zijn om in zo'n omgeving te mogen werken?
0: Ja zeker, dat is het ook. Het is natuurlijk een heel innovatief bedrijf en uh, ja, innovatie staat uiteindelijk centraal in, in onze Living Labs. Wat dat betreft is uh, ARAPA voor ons een hele interessante partner om mee samen te werken.
1: Heb ik afsluitend nog iets niet genoemd of willen jullie nog wat toevoegen?
2: Het allereerste wat, uh, wat voor mij gewoon uh, na, na de komend jaren en het jaar daarop gewoon van belang is, is dat we gewoon uh, onze samenwerking uh, als het kan uh, intensiveren. En ik merk zelf hoe belangrijk het is om de juiste vraagstellingen te, uh, te kunnen formuleren in, uh, in wat we willen, uiteindelijk willen bereiken. Dus uh, begin niet met een oplossing, maar begin echt door te vragen tot je de juiste vraag kunt stellen. En dat is ook iets wat ik met de professionele gewoon ook graag door wil exerceren. Omdat dat gewoon zeg maar, uh, ertoe leidt, dus dat we gewoon de juiste antwoorden krijgen.
0: Ik denk dat het voor ons heel mooi is om te zien hoe belangrijk het interdisciplinaire aspect is van, van de vraagstukken. Want jullie zijn bezig met technologische ontwikkeling. Uh, wij doen onderzoek naar businessmodellen en naar consumentengedrag. En die drie die zijn gewoon niet los van elkaar te zien. En ja, ook dat maakt dit project gewoon weer een, een heel goed passend project uh, voor de circulaire sprong.
1: Een van mijn afsluitende vragen is ook altijd, hebben jullie een aflevering geluisterd die al live staat in deze podcastserie? Uh, en zo so ja, welke is je
2: bijgebleven? Dat heb ik zeker. Ik heb er een, een aantal naar uh, geluisterd. De eerste was ging over accountancy waar ik naar geluisterd heb. Omdat dat zeg maar, ook een thema is wat in de totale circulaire economie gewoon echt uh, relevant wordt. Dus dat is een van de aspecten. Maar uh, aan de andere kant ook uh, zeg maar, bijvoorbeeld wetgevingen vanuit de overheid of de financiële sector die daar ook in mee moet gaan. En dan was accountancy is daar ook een onderdeel van. van hoe kijk je daar uh, tegenaan, door, tegen grondstoffen en tegen circulaire uh, producten. Wat betekent dat zeg maar, voor, voor de uh, waardering? Enzovoort. Dus dat was er wel een aspect waar ik van, uh, heel erg naar, naar geluisterd heb. En ik heb ook naar, dat, naar de studenten geluisterd in Eindhoven dat de uh, BSG ofzo B- BSD. BSD, ja. En uh, daar uh, ook van ja, hoe zij dat zien, aanpakken enzovoort, de vragen die zij beantwoorden. En dat, uh, ja, dat is mij ook uh, erg uh, bijgebleven. Dus in die zin ja, heb ik wel um, met groot interesse gewoon geluisterd naar het programma's.
0: Ja, ik vond het vooral heel mooi om door de hele serie heen te zien... dat er uit verschillende perspectief over die Living Labs gesproken wordt. En dat je toch steeds allemaal op hetzelfde verhaal uitkomt eigenlijk. Dat, mm. dat, dat, dat je ja, verschillende partijen elkaar daar heel goed in vinden. En wat mij vanuit mijn vakgebied heel erg bijgebleven is... dat is een klein fragmentje uit een van de eerste podcasts... Een Godelieve Spaas vertelt dat studenten onderzoek deden naar keurmerken. En dat de conclusie van het onderzoek was dat al die keurmerken... die nu in de supermarkten gebruikt worden... dat die eigenlijk helemaal niks zeggen. Terwijl ze wel heel veel invloed hebben op consumentengedrag. Want heel veel consumenten baseren gewoon hun keus. Het is een hele gemakkelijke beslissingsregel om iets te kopen... Met een keurmerk. je gaat er dan vanuit dat iemand anders voor jou... een goede afweging gemaakt heeft. Als dan blijkt dat die keurmerken niet werken... dan denk ik, nou, daar valt dan nog wel heel veel te verbeteren.
1: Als jullie nog iets willen toevoegen, dan is dit de kans.
0: Je vraagt ook wel eens naar uh, of je een, een persoonlijke held of zo hebt. Ik heb toevallig afgelopen weekend een hele mooie documentaire bekeken op Netflix van David Attenborough. Die heet A Life on Our Planet en die kan ik iedereen aanraden... want het het duurt anderhalf uur, maar het is een prachtig overzicht... van hoe onze aarde gedurende zijn leven. Hij is 93 jaar nu, hoe hoe de aarde gedurende zijn leven veranderd is... eh, qua CO2-uitstoot, qua hoeveelheid bossen en qua hoeveelheid mensen. Maar hij eindigt met een heel hoopvol eh, perspectief... En dat kan ik iedereen aanraden om, uh, om daar eens naar te luisteren. En het is ook wel weer een bevestiging dat er een enorme mindshift nodig is bij iedereen.
2: Het is een, inderdaad een prachtige film. Ik heb hem ook gezien. En als je hier in Nederland kijkt naar uh, ja, een van de mensen waar ik graag naar luister, dan is dat uh, Jan Rotmans, die toch zeg maar heel veel analyses heeft en, en uh, de problematiek gewoon heel goed kan uh, neerzetten. En op basis van zijn uh, bevindingen... Uh, Ja, zijn wij weer in staat bij ons stap verder te komen. Dat zijn dus mensen die gewoon iets toevoegen. En hetgene wat wij nu nodig hebben.
1: Ja, is leuk, Jeske, dat je mij eraan herinnert dat ik inderdaad vaak vraag... uh, de luisteraar aanbevelen om iets te kijken of te te lezen. Die andere vraag die gaat altijd over... naar wie zou jij wel eens willen luisteren? Dus wie wie zou ik eens moeten uitnodigen in deze podcastserie om naar te luisteren?
0: Joren noemde net Jan Rotmans. Uh, die volg ik ook altijd heel erg graag. Ook met name omdat hij vaak toch nog een enigszins optimistische insteek heeft ook. En uh, ik ken hem van zijn LinkedIn post en, en zijn boeken.
2: Dat lijkt me inderdaad een, een hele goede. En uh, er zijn nog een paar uh, mensen die gewoon heel actief zijn. Uh, mijn oud... Uh, Collega en uh, mede-eigenaar van mijn vorig bedrijf. Uh, dat is Sim Hafmans uit uh, Amsterdam. Dat is uh, iemand die met heel veel kennis uh, op het gebied van, van producten en circulaire producten aan de weg teamert. En, en eigenlijk veel te vertellen heeft ook. Uh, hoe wij met kleine aanpassingen uh, stap voor stap dus naar uh, duurzame en circulaire uh, economie kunnen komen. Dus het is voor mij ook uh, iemand waar ik nog... Uh, graag contact mee heb en waar ik ook graag naar luister, als hij gewoon iets uh, vertelt. Ja, kun je voor de luisteraar nog één keer zijn naam noemen? Dat is uh, Sim Hafmans uit uh, Amsterdam.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcastserie van de Circulaire Sprong. En ik wil bedanken uh, aan deze tafel Jeske, dankjewel Jeske. Graag gedaan. En uh, Jorn, dankjewel. Graag gedaan. En tot slot wil ik ook de luisteraar bedanken... voor het feit dat je tot het einde bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren... want binnenkort staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.